0: Primera de Timoteo, capítulo 2, por favor. Versículo 8, en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice así. Versículo 8, quiero pues que los hombres en todo lugar, oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda, asimismo que las mujeres se atavíen o se vistan de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Todos juntos, el versículo 11, especialmente los hombres. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Y que el Señor nos ayude el día de hoy con la interpretación de su Palabra. El texto dice algo que mayormente, si no se lee cuidadosamente, el hombre o el esposo puede tomarlo como una excusa para tener dominada de una manera mal a su esposa. La mujer debe de aprender y debe de callar. Y de ahí no tenemos ningún contexto, de ahí no indagamos en la palabra del Señor y si tú eres un hombre cruel con tu esposa, Vas a pensar que este versículo te da el permiso para que tu esposa nunca te diga qué, nada. Pero hoy vamos a estar mirando que esto tiene que ver más con el esposo que con la esposa. Ambas cosas son necesarias aquí. En este capítulo, en este versículo, vemos que el rol del hombre y la mujer se cruzan. El versículo 11 dice, la mujer aprenda, escúchalo, este versículo nos dice que la mujer debe de recibir enseñanza como discípula de Cristo, primordialmente por su esposo. En la iglesia tenemos pastores, gracias a Dios tenemos tres, cuando existen problemas de consejería. Los pastores tienen la obligación de ir y hablar con tales personas. Si una persona está lidiando con algo, el pastor tiene la responsabilidad de ir a buscar la oveja que se haque. ¿Lo entienden, verdad? Pero el esposo tiene una obligación que el pastor no la tiene que absorber. El pastor está a cargo de la congregación. Pero el esposo está a cargo de su qué. ¿De su qué, hermanos? Esposa. Vamos a estar un poco agresivos el día de hoy, hermanos, porque esto ya lo hemos escuchado. Esto ya lo hemos visto. Y dice el texto, la mujer aprenda. La mujer, entonces, quiere decir que debe de recibir esa enseñanza como discípula de Cristo por su marido. El texto no está diciendo aquí que tienes que poner un audio. El texto aquí no está diciendo que solamente debes de leerle leer la Biblia, eso es todo. La mujer debe de aprender, debe de recibir instrucción por su esposo. La mujer dice aprenda en silencio, escúchalo. Esto no es, nunca digas nada, nunca argumentes. ¿Cuál es el contexto? La mujer debe de qué. Aprender, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto, hermanos, aquí? ¿Que la mujer nunca diga nada? No. Es que debe de guardar silencio mientras que. ¿Lo ves? Esto no es, yo aquí soy el macho y no, nadie, nadie me tiene que decir nada. Ese texto está totalmente contrario. Si tú piensas así, Primera de Pedro 3 dice que no eres salvo. Vemos aquí que entonces este silencio es durante la enseñanza. Este silencio es para poder oír. Eso lo hacen aún en el kindergarten con los niños. Eso aún lo estamos haciendo a hoy. A hoy ¿Por qué la iglesia tiene que callar en este momento? Porque estamos escuchando la voz de quién Dios. Entonces no tiene nada que ver con el machismo, no tiene nada que ver con que la mujer tiene que ser silenciada en cosas que está pasando y que su esposo la está oprimiendo o está pasando cosas dentro del matrimonio, no tiene nada que ver con esto. El punto es que así como ustedes ahorita están guardando silencio, es porque se les está enseñando algo. La esposa no puede aprender si no calla, si no guarda silencio mientras él está creciendo. Mientras está predicando, tú tú no vas, a, no vas a aprender nada el día de hoy si tú no callas hoy. ¿Y como dice Cristo? Aquel que tenga oídos para oír, que Que oiga. O como dice Apocalipsis, ¿no? Que, el, que la iglesia escuche lo que el Espíritu Santo dice. Dice. Tenemos que ser prontos para, ¿qué dice? Oír, tardos para hablar tardos para airarnos, ves que aquí el punto no es que solo la mujer exclusivamente tiene que hacer esto, en este contexto como esposa mientras el esposo le esté enseñando, la mujer debe de guardar silencio, si tú nunca le enseñas nada a tu esposa y como tiene problemas lo que le dices es que te calles, tú estás pecando con ella, you're taking this, con this verse out of context, ese silencio entonces es para oír, es para aprender, así como María lo hacía a los pies de Cristo. En Lucas capítulo 10, versículo 38 al 39, dice, Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Y vemos que esto de sentarse a los pies no era algo denigrante, es así como... Pablo estudió y aprendió a los pies de quién? De Gamaliel. O sea, quiero, quiero que entiendan esto. ¿Quién es el teólogo de teólogos, hermanos? Cristo. Tú mencionas cualquier teólogo el día de hoy. Cristo no es solamente aquel que enseñó teología. He is our theology. Jesús mismo es nuestra teología. Y es Jesús el que le está enseñando a quién, a María. ¿Y dónde María está? A sus qué, a sus pies. No hay otra more legitimate source que aprender más que de quién, más que de Cristo. Y de esa manera, el esposo debe de enseñarle a su qué, a su esposa. Entonces, este silencio no es reprimente. Este silencio no es para oprimir, este silencio no es para que la mujer no pueda objetar cuando el esposo está haciendo algo mal. Si tú estás haciendo algo mal como esposo, vamos a mirar más adelante que la esposa, la mujer tiene toda la autoridad de la palabra del Señor de ir y reprenderte. Es más, la Biblia dice que la mujer no debe de participar de los pecados de su propio esposo, como lo vemos en Hechos capítulo 5 entonces este silencio es para oír y para aprender no para oprimir y es aquí entonces donde vemos que los roles del hombre y la mujer se cruzan se unen, esos roles entonces no están en contra el uno al otro, no están en oposición no están en guerra sino que el esposo tiene un deber y la mujer tiene un deber el esposo tiene una misión dentro de su casa. ¿Y es que Es enseñar a su esposa. Y la esposa tiene otra misión y es guardar silencio para escuchar esa que Esa enseñanza. Entonces, esos roles no están en contra, no están en oposición, no están en guerra, sino que son un complemento. Uno hace algo, uno toma una responsabilidad donde la otra persona es beneficiada. Es un complemento. Este estudio para las personas que están solteras, por favor, hear me out. Este pasaje es tan importante porque nos muestra cuánto te tienes que preparar mientras tú estás soltero. Este pasaje nos muestra cuánto tienes que cultivar de Cristo en tu vida, para que en el momento que tú te cases, sepas qué hablar y qué predicarle a tu qué, a tu esposa, con qué temperamento, con qué actitud, con qué carácter. Esto compete no solamente a los esposos, sino a los futuros esposos. Estás preparado espiritualmente. Si tú mismo a veces no te aguantas como soltero, ¿tú crees? ¿Qué momento? ¿Qué momento? De que tu esposa tenga preguntas y tenga problemas contigo? ¿Cómo vas a solucionar esos problemas bíblicamente si aún lo vas a arreglar bíblicamente? Esto tiene que ver mucho con el carácter del hombre. Vemos cómo Pablo le habla a Timoteo. Timoteo se presume que es soltero. Siempre se menciona solo. Y vemos qué es lo que dice Pablo, que tu aprovechamiento sea conocido porque la primera persona que tiene que ser beneficiada de la palabra del Señor es el pastor mismo, es el hombre mismo. Tú tienes que comenzar a prepararte. Muchas veces estamos pensando, estamos locos de querer tener una esposa y casarnos, pero no nos estamos preparando. En el, en el, en el matrimonio va a haber problemas, va a haber tribulaciones. Y depende cómo el esposo lleve el timón de su matrimonio. Es así como vas a vivir un infierno dentro de tu hogar. O vas a vivir glorificando a Dios dentro de tu matrimonio. Entonces, eso tiene que ver con los hermanos solteros también. De cómo tienen que crecer en su carácter y cómo tienen que ser más como Cristo antes de casarse ese aprovechamiento que después ellos van a tener va a ser dado a conocer a sus qué, a sus esposas que la mujer aprenda no es una opción para la esposa es un mandamiento la mujer como dice aprenda no es una opción para una mujer no aprender es un mandamiento ella tiene que aprender, pero tiene que aprender primordialmente de quién, de su esposo. Es un mandamiento. ¿Ves cómo ha pasado que en lugar de estar diciendo cállate y no digas nada y no argumentes conmigo, a, ah, yo tengo una responsabilidad contigo. La razón por la cual tienes que estar en silencio es porque yo estoy, voy a hacer una labor contigo. No es arbitrario es lo que cada mujer cristiana debe de recibir. Instrucción, enseñanza, prédica, estudios, bíblicos. Escúchalo. Eso es muy importante porque aquí durante COVID-19, hace dos años, tuvimos una persona que vino que prefería, escúchalo bien por favor, prefería mil veces a señora casada. Venir a escuchar la Biblia aquí, porque no soportaba escucharlo de su esposo. ¿Sabes por qué? La forma, la forma que le hablaba a su esposo. Llorando, la hermana vino aquí. ¿Sabes qué, hermano? Yo aquí me siento mejor escuchar la palabra del Señor porque mi esposo me quiere enseñar, pero cuando comienza a hablar, comienza a pero al final termina con rayos y centellas, airado de que no entiendo. ¿Qué is wrong with you? La esposa debería de sentirse amada, ¿por su qué? No para decir, prefiero ir a una iglesia. Recuerde que en aquel tiempo, ¿qué es lo que pasó? Muchas iglesias cerraron. Y la única forma, de esperanza, alivio que la esposa tenía, ¿era para con quién? Para con su esposo. Y que su mismo esposo, por medio de la palabra de Dios, comenzara a oprimirle, a hablarle mal y decirle que es tonta y que no sabe, que no entiende, ¿a dónde va a ir esa pobre mujer? Esta enseñanza debe de provenir primordialmente de parte de su esposo. El pastor tiene su parte dentro de la congregación y el esposo en su casa como esposo para con su esposa. No solamente es información, no solamente, es decir, aquí está una serie de mandamientos y es lo que tienes que hacer. Es la actitud, tenemos que venir con la actitud de quién, de Cristo de Cristo ¿qué es lo que implica esto para los esposos? la mujer aprende en silencio con toda sujeción entonces este silencio no es muerto no es que la mujer solamente tiene que estar callada y no tiene que decir absolutamente nada ni la sujeción es machista aquí. el silencio no es muerto ni las sujecciones machistas sino que es durante la enseñanza bíblica y por la autoridad de las escrituras quiero esposos por favor por favor quiero que escuchen esto ¿Tú crees que María la hermana de Marta y Lázaro se sentía oprimida mientras estaba escuchando la voz de Cristo ¿Cómo dice el texto Jesús amaba a, qué? a Lázaro, a Marta a y a María. ¿Cómo María enjugó los pies de Cristo? ¿Y ¿Eso qué te muestra? ¿Qué te muestra eso? Entonces este silencio no es muerto, la sujeción no es machista, sino que es durante la enseñanza bíblica y por la autoridad de las escrituras. ¿Por qué? ¿Por qué el esposo tiene semejante autoridad de decir que la esposa tiene que guardar el silencio mientras se le está enseñando? Y es por la palabra y por la autoridad de qué? De las escrituras. Fuera de esa autoridad, tú no tienes ninguna autoridad sobre tu casa. Sobre tu esposa, de la misma manera que el pastor no tiene ninguna autoridad sobre los creyentes, a menos que la Biblia que lo diga, a menos que la palabra de Dios lo diga. Yo no tengo permiso de ir a tu casa y decir, cambia esto, no me gusta, no, es más, ni me importa hermano, ni me importa eso. Más allá de esto, el esposo no tiene ninguna autoridad en su esposa para oprimirla, ofenderla, manipularla, obligarla a hacer cosas en contra de la palabra de Dios. Antes de pensar del mal comportamiento de tu esposa, debes de, preguntar, debes de preguntarte cuánto le estás qué, predicando. ¿Cuánta enseñanza recibe? Si no hay enseñanza, si no hay instrucción, ¿cómo tu esposa va a comportarse mejor? Esa es tu responsabilidad. Y es cierto, de vez en cuando nos tenemos que topar con una gripina, pero tú, tú lo sabías desde un principio. Los mejores sermones deben de ser escuchados por tu esposa. Pero si ni siquiera deseamos predicar en la iglesia, ¿qué es lo que va a escuchar nuestra esposa de nosotros? Si nos cuesta, si nos dificulta hacer analogías para la iglesia, ¿qué estamos haciendo por nuestra qué? Nuestra esposa. Lo que predica el pastor o el esposo y lo que enseña se debe de ver reflejado primero en él. En él, ocúpate, dice, en la lectura, la enseñanza, para que tu aprovechamiento sea conocido por todos. La primera persona que va a ser transformada, ¿es quién? Hemos hablado mucho de responsabilidades, ¿sí o no? Bueno, si hemos aprendido algo, no le vamos a exigir solamente responsabilidad a nuestra esposa cuando nuestra vida es un caos. Hemos aprendido mucho del amor sacrificial. Tiene que comenzar otra vez con el hombre, ¿lo ves? Si tú no estás preparado como soltero en esas cosas, cuando tengas una esposa... Si Dios te concede la gracia, como dice Proverbios, el que ha hallado esposa, ha hallado el favor de quién. Va a ser una desgracia para ti, criatura del Señor. No porque realmente sea una desgracia, sino por tu inmadurez, tu falta de carácter, tu, tu falta de carácter bíblico, tu falta de tener a Cristo en tu vida. ¿Estamos recordando algo, hermanos? Amén. Lo que predica el pastor o el esposo, lo que enseña, debe de verse reflejado primeramente en su qué? Mira cuántos sermones yo he predicado. Revísalos, cuánto yo he escuchado. Esto, antes de mirar, ándale, mi esposa no está haciendo esto. Ándale, mi esposa no está haciendo lo otro. Tengo que mirar qué tanto yo estoy haciendo esto. Porque si algo, hermanos, las esposas ven, ¿esto qué? comportamiento el hombre es más de tomar decisiones ¿sí? ¿no? ese es su gas de él el hombre no va a preguntar a menos que tenga una qué una pregunta y le va a preguntar a alguien que sabe así es el hombre pero la mujer es distinta la mujer si le preguntas cómo le dices para arreglar eso te va a empezar a de decir desde cómo amaneció y cómo le fue su día y va a aterrizar con esa respuesta y está bien está bien ¿Quién va más a escuchar a esa mujer? ¿Quién más? Y si no eres tú, ¿quién? Es la única persona más cerca que tiene. ¿Lo ves? Lo que predica el pastor, primero reflejado en el esposo, y después en la actitud y el carácter de la esposa. El amor de Cristo se debe de ver en el trato para con su esposa. No podemos ser eruditos en el púlpito y ser monstruos con nuestra esposa. No se puede. El hombre esposo debe de amar y santificar a su esposa sacrificialmente. Como dice Efesios 5, que se entregó a sí mismo, ¿para qué? Santificarla. Pero escucha, Cristo murió por su esposa. ¿Para qué? Santificarla, por medio de la palabra. O sea, realmente vas a sufrir. Realmente vas a sufrir, ¿por tu qué? Tu esposa no te debes de cansar. En el momento que you give up con tu esposa y comienzas a mostrar un carácter malo, en ese momento vas a perderla a ella. Su actitud, su alma, su espíritu. No hay algo más horrible que una mujer tenga que un monstruo dentro de su casa. No hay mandamiento que te pueda obedecer. Porque no tiene a un Cristo sacrificado en tu vida, sino a un tirano que le está imponiendo algo que no está haciendo. Que no está haciendo. El amor de Cristo debe de verse en el trato para con su esposa. El hombre debe de amar y santificar a su esposa sacrificialmente. Significa que realmente vas a morir en esto. Puedes morir por tus hermanos en la iglesia, ¿sí o no? Primera de Juan 3. Que así como Cristo puso esa vida por nosotros, nosotros tenemos que ponerla por nuestros ¿qué? hermanos. Pero la primera hermana que tienes es quién. Es su esposa. Si por alguien vas a morir, primordialmente es para con quién. Casados, por favor. Para con quién, hermanos. Amén. Pero ahí no queremos invertir tiempo. Ahí no queremos que sufrir. No queremos sufrir las objeciones los argumentos, lo que sea, pero es ahí donde Cristo nos manda a sufrir precisamente por amor a ellas. Estamos muy callados el día de hoy, hermano, pero es necesario escuchar estas cosas. Mira, te voy a contar algo. Dentro del matrimonio mundano se comienza al revés. Muchos fireworks al principio y al final, ¿qué? Nada. El matrimonio cristiano es en el opposite. En el opposite. A principio es el, el problema. Pero si tú vives una vida bíblica y realmente haces lo que la palabra del Señor dice, en lugar de que esto continúe así, va yendo más excelente. Más excelente. Porque los dos se, viven, se siguen conociendo más, los dos viven sacrificialmente. El esposo no se cansa de su esposa y la sigue santificando. Entonces va a ir en mejor en mejor, no en peor en peor. Pero solamente deja de ser tu trabajo. And you El esposo debe de alegrar a su esposa emocional e íntimamente. ¿Sabías tú que tu esposa tiene emociones? Y no son las mismas que las tuyas. Por eso ella es una, una, una mujer. Si tú has notado, la Biblia dice, la mujer respete a quien. Pero el hombre, ¿qué es lo que te va a decir? ¿Sí entiendes? Porque es ahí donde más falla la mujer y es ahí donde más falla a quién. El hombre. El hombre falla en acariciar, amar a su esposa de una manera emocional, cuidar en esa área. Y la mujer falla más en respetar a su, a su esposo. No es que... El hombre debe de amar solo a la mujer y la esposa solamente debe respetar y no amar a su esposo. Es que en esas áreas donde los dos fallan, donde más tienen problemas, la mujer no quiere sujetarse al esposo y el hombre no quiere ser detallista y amoroso y cariñoso con su, con su esposa. Debe alegrar a su esposa emocional e íntimamente. No debe de ser áspero. Vayamos, por favor, a Colosenses 3, por favor. Estamos aprendiendo algo hoy, hermanos. Amén. Colosenses 3, 19, dice de la siguiente manera. Maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Otra vez. Maridos, Amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No sean, según los comentarios de Jameson Fassett Brown, para que no pienses que yo lo estoy inventando, no sean malhumorados con ellas. 3.19. 3.19. Malhumorados provocativos, muchos, escúchalo, este, este comentario es muy interesante, dice así, muchos que son corteses y cumplidos en público, son toscos y amargos en casa. Muchos que son corteses y cumplidos en público, son toscos y amargos en casa porque allí no tienen temor de portarse así. Pero eso te enseña algo más profundo, algo más negro que nos debe dar miedo. Si superficialmente eres muy gentil con tu esposa en público, pero por dentro te comportas áspero, te comportas mal todo el tiempo, malhumorado. That is showing you, your true you. That is your true you. That is not your evil side. That is you. That's you. Eso refleja la verdadera espiritualidad que tienes. Cuando nadie. Y lo mismo se puede aplicar a la esposa. La esposa puede ser muy amable aquí, pero si de pronto saca chispas y todo eso mientras nadie le ve. Y el esposo está ahí. Apenas me tocó mirar una discusión entre una pareja. Mientras el esposo está echando agua ahí a las plantas, la esposa agarra una maceta y en la mera panza se le da al, al Señor. Pensando que no había nadie, yo estaba viendo. Pero después en público, la mujer muy suave, el esposo muy suave y todo esto. Eso te demuestra la verdadera esencia de las personas cuando nadie está allí. Y eso, eso va a destruir el corazón de tu, de tu esposa. Primera de Pedro 3.7 vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente. ¿A quién tienes que conocer mejor, hermano? ¿A quién tienes que conocer mejor, hermano? ¿No te tienes que cansar de ella en escucharla? El en su, El momento que tú pierdes sus oídos con ella, vas a perder el corazón de ella también. Maridos... Vivir con sabiduría, sabiamente. Esa palabra es interesante y la hemos visto en otros pasajes, en, otros, en otras predicaciones. Aquí sabiamente no significa sé cómo hablarle bíblicamente. Aquí sabiamente se refiere que tú aprendas de ella, que tú aprendas su carácter. O sea, la persona que tienes que conocer mejor es a quién. A tu esposa. No se está refiriendo a, learn a bunch of Bible verses and then just throw it at her. No está diciendo eso. ¿Tienes que saber la sabiduría de Dios? Sí, ese es otro contexto. Es cierto, tienes que adquirir sabiduría de la palabra, bla, 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 eso es cierto. Pero en este contexto no se refiere a eso. Se refiere que tú y yo, one on one, tienes que conocer a tu qué? A tu esposa. Tienes que conocer a tu esposa. Ese es el arte. Hay cosas que tu esposa le gusta, hay cosas que tu esposa no le gusta, hay veces que tu esposa no va a querer hablar contigo, hay veces que tu esposa va a querer hablar contigo tienes que discernir quién es ella. Dios no te manda a conocer a muchas mujeres, al menos a quién, a una. Y otra vez, ese es, es, es un rol más íntimo. El, el pastor tiene que conocer a toda la, la congregación, la necesidad, y por eso estamos pausando esto. Porque veo esa necesidad en la congregación. Y de esa manera vamos a actuar. No vamos a dejarlo para otro día porque el problema es ahora. El problema es ahora. Y si todo el tiempo estás ignorando a tu esposa, ignora sus sentimientos, las cosas que le pasan, lo que le duele. Hay cosas que para mí son insignificantes pero para mi esposa no. Es lo mismo que a un hijo. A un hijo le duele algo porque se cayó y para mí es nada, pero para él lo es todo. Lo es, para él lo es todo. Y tienes que saber cuándo hacer fuerte a tu hijo y cuándo gastarte tiempo y arrollarlo en los brazos y consolarlo. De la misma manera que con tu esposa. Tienes que invertir tiempo en conocerla. En conocerla. ¿Qué es lo que le hace feliz? ¿Cómo piensa? ¿Cómo son sus sentimientos? Vosotros, maridos, igualmente vivir con ella sabiamente dando honor a la mujer como vaso más frágil. Qué interesante. ¿no? Mientras la mujer es más débil en fuerza, eso no es para decir yo soy más fuerte que tú. Es precisamente tú usar esa fuerza para tratarla con más que Más delicadeza posiblemente tú eres un hombre de un temperamento más firme. Yo me considero una persona así. Que las personas pueden decir hasta lo que voy a morir y no me quita el sueño, hermano. A veces mi esposa llora por mí. <risa> pero es así. No soy tan sentimental en esas cosas. Pero, pero si realmente le pasa a ella algo, yo voy a escucharlo a pesar de que entre mi corazón yo esté sereno pero ella no ¿lo entienden? es así si tu esposa dice ve y mata ese bicho mátalo es así dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida ellas tienen la misma herencia que tú y que yo, ¿a dónde? En el cielo. O sea, la misma licencia que tienes para entrar es la misma licencia que tiene ella para entrar. Igual en valor. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si tú eres un hombre áspero, es un hombre mal educado, no escuchas a tu esposa, no haces tu rol, y tú eres el mismo que está causando el problema en todas esas cosas. ¿Dios te va a escuchar, criatura del Señor? ¿No? Si el hombre no puede suplir las necesidades espirituales de su esposa, tampoco podrá suplirlas de la iglesia. Si no sabe liderar su esposa y familia, también no podrá hacerlo en la iglesia. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? 1 Timoteo 3.5 Esto lo descalifica para ser pastor y no lo hace ser un esposo bíblico. En el hecho de que lo descalifica no significa que no se debe de arrepentir y seguir así. Como que no califico para ser pastor, entonces solamente me retiro del pastorado. En el hecho de que lo descalifique no significa que no se debe arrepentir y seguir así. A solo que también quiera dejar a su esposa y sus hijos por no ser un buen esposo y padre. El hacer esto lo convertiría en un incrédulo y negar su fe. Que la mujer aprenda significa que el hombre debe de prepararse entonces. ¿Estás preparado para predicarle a tu esposa? Aún te cuesta prepararte para tu ministerio. ¿Has pensado en preparar un sermón especialmente, específicamente para tu esposa? Ella no importa, ¿verdad? ¿Qué importa? La opinión de quién es, de los demás. Daddy super wrong. Y tenemos que... Care que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos. El hombre debe de prepararse. Uno tiene que ser el líder. Por eso dice que gobierne bien su casa. Que sepa conducir a su propio hogar. Es el hombre que debe de prepararse para predicarle a su esposa. Si hay áreas deficiente de su esposa, el esposo tiene que cuidar de esas. Tiene que cuidarla emocionalmente, tiene que cuidarla espiritualmente. Tiene que escucharla. Tiene que predicarle, sí, pero con la actitud de quién. La actitud de Cristo. Y tiene que morir por quién. Por ella. ¿Quién tiene que ser el hero en tu hogar? El esposo. Cristo no es el, la razón por la cual existen heroes en las movies, por así decirlo. Cristo es the prototype. Cristo es the icon en esto. Y tú tienes que ser un reflejo de Cristo, ¿dónde? En el hogar. El hombre debe de prepararse para predicarle a su esposa de esa manera. Muestras que realmente you care about her soul. De esa manera, tú muestras que de verdad te preocupa su vida, su alma. Y cómo debe de hacerlo. Cómo debe de ejercer la autoridad y la enseñanza el esposo para con su esposa, como Cristo a quien a la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla habiendo la purificado por el lavamiento de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Y cómo decimos los varones? Entonces hoy propone, podemos hablar más, y hay más.